0: 可疑的亮光、奇怪的响声，以非常快的速度往这里面逃窜。意想不到的线路、环环相扣的机关的的，会对我们的生命造成严重的威胁
1: 。彻夜守候，火速出击，斩断走私黑手。禁区里的较量，一线栏目正在播出。元旦的钟声刚刚响过，深港边界寂静如渊。正在此时，值守的武警哨兵突然听到前边的丛林中传出了几声奇怪的响动。因为我们这这里的边
2: 防线里面，有些时候会有野猪啊、那种蛇之类的这些动物在草里面那种沙沙的声音，但是当时那个沙沙声音就是非常的明显，动物在那个草丛里面走过之后那种沙沙的声音和。就是大规模的人群搬运东西那种沙沙声音是不一样的
1: 。除了这种类似动物经过的沙沙声之外，警觉的哨兵还发现，还有一种奇怪的声响也夹杂在其中
0: 。就是跟那个自行车，它是它那种脚盘机是用类似那种自行车的轮子来改造的，对，它那个用那电动机把它啊驱动起来的话，会发出铃铃铃的声音。啊，一般情况下的话是不会有这种声音的，而且我们平时的话，也是，啊，每次的话发生偷渡的时候，发生在走私的时候，啊，他们打飞线那个脚盘的声音都是这种声音，官兵们的话对这种声音特别敏感
1: 。武警提到的飞线是深港边界地区曾经出现过的一种走私货物的方式，深圳和香港两地的不法人员相互配合，借助夜色的掩护。利用无人机做牵引，在香港陆地边界的上空拉起一根线，然后利用绞盘、滑轮等工具进行调运作业，从空中实施走
0: 私活动。因为我们，呃，广东区跟香港那边的山不是说特别远，直线距离不是很远，这里就成为一个。啊，走私就是说走私的热点地方，就违法犯罪的一个高发点
1: 。事实上，二零二零年十二月三十一日的晚上，也就是听到可疑响声的几个小时之前，驻守在相同位置的武警哨兵曾经发现，在边界线的上空若隐若现的出现了一点微弱的亮光。他们当时高度怀疑这点亮光是小型无人机发出的。随后。他们也有针对性的加大了巡逻和侦查的力度
0: ，然后巡逻巡逻当中会利用那个啊激光笔对于我们的呃那个边界线的上空进行扫射，扫射的目的主要为了看有没有啊、呃、有飞线或者有没有无人机，啊基本上一线一路巡过来的话都是啊、呃、仰着头往上面看。可疑的亮光
1: ，奇怪的响声。当这些情况在同一地点相继出现时，武警哨兵内心的弦一下子崩了起来。他们立即把这一情况向
0: 值班室做了汇报。我们那个应急小组的话是二十小时是啊，常态保持那个啊那个应急的状态啊。我们当时的话，我们接到这个。呃，消失了之后，马上，啊，对应急小组进行集结，以最快的速度，啊，赶到现场。赶到现
1: 场的武警战士惊讶地发现，异常声响出现的地方位于深港边界线深圳一侧的缓冲区内，那个区域属于封闭的禁区，四周都有界河以及铁丝网阻拦。一般情况下是不允许除了驻守武警之外的其他人员进出的。那么，异常声响出现的原因到底是什么？武警战士在附近展开了细致的搜寻。
3: 搜索之后，首先是发现了有十几箱货，在那个一
2: 个灌木丛下面藏着
4: 。
2: 就是有很很很多种包裹，它有小包裹和大包裹，三十斤到六十斤一一一一包裹的样子。嗯，就密密麻麻摞在那一个土
1: 坑那位置。武警战士意识到。今天遭遇的这伙不法分子，将飞线走私接货的地点改在了深港边界的缓冲区内。那既然货物还在，接货的不法分子肯定也在附近。武警战士赶紧顺着散落的货物展开了搜寻。而就在此时，夜色中机器转动的声音突然消失了，紧接着传出了一阵急促的踩踏树枝、拉扯藤蔓的声音。见此情 景， 战士们赶紧打开手 电， 放开脚 步， 向有声响的地方追了过去。
0: 因为他是躲在暗 处， 当我们啊搜索下去的时 候， 他就非常的呃以非常快的速度往这里面逃窜。
1: 武警战士发现不法分子的地方，位于深港边界缓冲区内一个非常陡峭的半山腰上。因为这块区域属于禁区，平时很少有人进来，因此保持着最原始的山林状态，枯木、灌石、荆棘、藤蔓遍布四周，极难通行。而山脚下就是深圳与香港之间的界河——深圳河。在这样的环境 里， 正常行走都非常困 难， 更别说要
0: 展开追捕了。里面什么东西可能都会 有， 可能有一些野生动 物， 也可能很多石头 啊， 很多树枝啊。如果跳下去的 话， 可能会对我们的生命造成严重的那个威胁。
1: 当武警战士穿过灌木藤 蔓， 看到不法分子身影的时 候， 几名不法分子正在渡过界河。战士们不便继续追击，他们立即把相关情况向香港警方做了通报
2: 。呃，像周围排查的时候，还有零星看到有有部分散落的货物，散落的货物我们就是怀疑是我们到达现场之后，他有可能在途中运输的货物，然后发现我们到达现场之后剪掉了飞线，剪掉飞线之后，那途中的运送货物掉在了附近的场地这种零散的货物，物没来得及搬运的
0: 。
5: 那边还有什么？电机电池。
0: 我们是先把那个货物给啊，把它聚集在一起，然后后续的增援部队再对下面进行仔细的搜寻。一
3: 台电脑内内存条，就这三样东西，哎，内存条，哎，还有这个平板电脑
0: 。后面后来我们是翻开的时候，拆开箱检查的时候啊，都是一些，基本上都是苹果最新版的苹果12手机，对，而且还有一些。呃，内存条还有 CPU
1: 。此次行动，武警战士共收缴某品牌手机一千一百四十五部，包括内存条、中央处理器在内的各种电脑配件八百余个，涉案金额高达九百多万元。随后，武警战士通过搜寻，还发现了不法分子用来调运走私货物的绞盘、绳索等工具。此时，战士们有了一个疑问。负责接货的不法分子是如何进入管控区域的？接到这批走私货物后，他们又将如何把其运进深圳市
0: ？我们这在那里呃猜测，肯定会有一个地方它是偷运出去的。然后当时的话，我们就调集了啊、呃、三组人员啊、呃，包每组五人，包括一条警犬，然后对我们周围的山进行搜寻。在往那个山上走的时候，咱们当时的警
2: 犬就有反应。它当时的反应就是不像是正常搜索的反应，就是它比
1: 较比较急躁。根据警犬的反应，经验丰富的战士上前拨开错落的藤蔓，一条踩踏出来的小路进入了战士们的视线。顺着这条小路前行了大概四百米后，在警犬的引导下。武警战士在边界铁丝网的下方发现了一个隐藏的洞口
5: 。你从下面上
4: 来
3: 。
0: 这个洞是以前建那个盘山公路的时候啊，用于排水的，用于那个呃路边的排水。排洪泄洪用
2: 了，就是从那个排水口的周围的情况来看，这应该不是一条简单的排水口，因为那个排水口正常的话，如果说排水，它周围应该是青苔和那个草都是比较茂盛的，但是那一那一个地方它就是非常光秃，就是像经常有人经过或者是，呃，经常有过的非常干净，没有像其他排水渠那个
1: 青苔啊和那个草这么茂盛。观察排水口的情况，武警战士发现。借助这条通道，完全可以从市区进入深港边界缓冲区。那么，这条排水通道的另一头具体通向哪里？武警战士决定把绳索绑在腰间，进入通道看个究竟。不好进，进去比较困难，进来，进来。好，走走
2: 走，这边这边这边这边，进到那头呢就行，好，就行了。然后进去之后，进去大概十到二十米的样子，就发现那个沙包嘛，沙包把那个洞口已经封住了。刚开始以为那个沙袋就是沙呢，结果一拿，里面是棉花，他们故意摆在上面的。封住了之后，把沙包盘开，里面就是那种一节一节的那种，嗯，塑料管道，塑料下水管道。好
4: ，现在我先进去，你等一会再进几点进来？好，明白。现在我正在爬那个里面狭小的洞口，往里面进啊，比较难爬。里面比较黑暗，需要打手电才能进来。现在预计已经爬了十米左右，里面路口、里面洞口越来越狭小，空间越来越小。我现在继续往前跑。好，这个位置有一个往上一点的斜坡。现在我大约爬了二十米左右，前面空间越来越狭小,小，空气比较稀薄。继
1: 续前进。武警战士发现的这个塑料管道非常狭窄，综合现场的情况，他们分析，这应该是不法分子铺设的专门用来转移走私货物的通道。那个水泥管道应该直径是一米五的样子，一米五左右，然后进入
2: 到那个塑料管道，塑料管道是只能一个人爬行，一个人爬行，它的只能容下一个人的身子在里面爬行，那个塑料管道。
4: 在我这个位置，现在已经你看到那个洞的终端，我现在继续前进。现在我们离洞口越来越近了，只有两米不到的距离，你到达这个狭小,小洞口的。底部，这里面是一个逆水向上的洞口，约两米高，人可以在里面立着，然后上面现在是空死了。
1: 通过侦查，武警战士发现，塑料管道的尽头有一个可以容纳两名成年人站立的空间，还有一个向上的出口以及梯子等工具。但是出口已经被堵上了，从里边很难推开
2: 。我们当时也没带什么工具，要把这个管道完全弄通的话，也是不太现实的
1: 。为了准确找到地下通道的出口。武警广东省总队执勤第三支队安排了大量的警力，对相关区域内的排水口逐个进行了检查。我们也是通过
2: 用那个收音机嘛，收音机带到咱们铁丝网里面的管道里面去，然后在那边播放播放那个音频嘛，就是开到最大音量，然后派出人员去后山，去嗯、呃、咱们防火牌那一块位置去寻，然后找那个声音的音源，
1: 然后来通过确定那管道的位置。最终，武警战士找到了管道的出口，并进行了封堵。同时，为了彻底杜绝此类犯罪活动的发生，他们也对全线防控区域进行了细致的排查
0: 。我们对我们的整条线的那个涵洞口进行了一遍仔细的摸排检查，然后杜绝这些可能存在的隐患。啊，其实的话，我们也对这个走私的通道，啊。那个洞口的话，用那个粗的那个钢筋把它焊住，然后它的出口那里用那个混凝土把它堵住，相当于彻底把这个斩断了这条的亮走私的亮路
5: 。这起走私案非常典型，犯罪分子通过地道加飞线走私的形式走私违法货物。我们成功处置啊这次案件，有效的。打击了违法犯罪分子，小江赤焰，有力有效的维护了粤港边界安全稳定。同时啊，呃，通过这次案件，也警示我们，犯罪分子通过不法、非法渠道，在粤港边界一线进行走私。偷渡活动一刻也没有停止。不法
1: 分子进行走私活动的方式不断翻新。武警广东省总队执勤第三支队的相关负责同志也表示，他们将不断完善对粤港边界的管控工作，加强与公安、海警、缉私等部门以及香港警方的合作力度。强化情报信息的联通，提升部队的情况处置能力，有效维护粤港边界的安全稳定
5: 。作为驻守在粤港边界的这支部队，维护粤港边界安全稳定、保卫人民生命财产安全，是我们义不容辞责任。我们将保持高度警惕，加强。刑务组织领导，绝不允许任何违法犯罪活动在粤港边界一切发生
1: 。下班路上被尾随跟踪
6: ，可以很清楚的看到嫌疑人跑了出来
1: 。夜幕深沉，嫌疑人游走不停。走访排查，黑影终于现形。一线深夜黑影正在播出。二零二零年五月十七日二十三时四十六分，四川省攀枝花市公安局西区分局幺幺零指挥中心接到一个报警电话
3: ，受害人报警说，我们西区。某小区发生一起抢劫案，接到报警以后，我们刑侦大队的值班民警、技术人员第一时间赶赴了现场
1: 。案发现场位于攀枝花市西区一个居民小区内，民警到达现场时，围观人员众多。由于事发突然，受害人受到了很大惊吓。据受害人赵女士回忆。案发当 晚， 当他进入小 区， 快走到居民楼单元门口准备上楼 时， 一个黑影窜了过来。
3: 后来根据受害人的陈 述， 当时他的挎包里面有他当时下班以后收的收银 款， 大概有一千八百元左右的现 金， 还有受害人的银行卡、钥匙、化妆品等一些随身物品在他的挎包里面。
1: 专案组成员分成现场走访组、勘查组、视频追踪组等，各司其职，对案件展开深入调查
3: 。现场走访组主要负责对现场周边一至两公里的范围，寻找附近的居民群众进行走访，看看有没有相关的线索。现场勘查组主要是负责对现场进行现场勘查，同时对受害人被抢走的挎包进行寻找。
1: 案发地位于人口稠密的居民小区内，深夜发生抢劫案件的消息很快传开，一时间人心惶惶
3: 。该居民小区可能居住的有两千多户居民，我们民警到达现场的时候，可能有很多人都已经在议论，大家都担心同样的事情会发生在自己的身上
1: 。民警在案发现场附近展开细致勘查，很快一条重要线索反馈上来。
3: 在距离现场大概五百米的一栋居民楼的一个一楼的拐角处堆放杂物的地方，我们发现了受害人那挎包
1: 。显然，除了挎包里的钱之外，嫌疑人对其他东西并不感兴趣。那么，嫌疑人到底是谁？他又是怎么盯上受害人的呢？在随后的调查中，负责调取周围监控视频的民警有了新的发现
6: 。我们看到嫌疑人。尾随着受害人进入小区以后，在一个离案发现场最近的监控探头，我们清楚地看到起，起受害人正在往前面走，嫌疑人在受害人后面十余米的地方跟着起晃荡晃荡,荡的，不慌不忙的在那儿走。现在受害人即将进入我们的案发现场，啊，嫌疑人也在后面跟了进去。通过这个监控视频，我们可以看到嫌疑人和受害人进入了。同一个现场。
1: 这是位于攀枝花市西区苏铁中路某家属区路口的一段监控。案发当晚二十三点四十一分左 右， 受害人赵女士出现在了监控画面里。此时的赵女士像往常一样步行回 家， 根本没有留意到周围有什么人。没多 久， 一名男子过了马 路， 跟在赵女士的后 面， 沿着赵女士行进的方向往前走。随后，赵女士左转走进了小区，这名男子也跟着转了进去
6: 。嫌疑人和受害人进入案发现场以后，紧接着十多秒以后，也是通过这个探头，可以很清楚的看到这里，嫌疑人跑了出来，他从刚刚尾随的那个方向往上面跑，他很慌张，跑完以后，接着大概十五秒左右，受害人。也追了出来，在这里东张西望的看着，然后同时追到了这个位置，想想看着他往哪里跑了
1: 。由于受到了惊吓，赵女士一时间不知所措
6: 。我们接着往下追下去的监控就可以发现。这个小区的灯光条件极其不好，然后天网也没有全覆盖，我们监控的覆盖也比较少
3: 。在视频追踪到玉泉广场附近的时候，就疑就消失在我们视频监控之中。通过侦查员海量的筛选筛选周边的监控，再也没有发现受害人的身影，是吧？导致我们当时的侦查工作陷入了一僵局。
1: 监控中，嫌疑男子上身穿红色短袖上衣，下身穿一条黑色短裤，一双白色运动鞋，戴着一个白色口罩，在跑出了小区大门之后，便消失在暗夜里
3: 。嫌疑人自始至终都一直佩戴着口罩，在加之时间是在深夜，整个街面上还有小区里面的监控光线都不是太好，在加之监控可能不是太清晰。我们就只能刻画出嫌疑人的基本体貌特征就，就就是说，对嫌疑人的具体长相、年龄，我们都只是一个推测。为了能够尽快破案，我们整个专案组承受着巨大的压力。虽然发现了嫌疑人的踪迹，但是如何确定嫌疑人的身份，这是摆在我们专案组面前一个巨大的难题。沿着视频追踪，我们很惊讶地发现，这个嫌疑人他很狡猾。
6: 他选择的地点都是一些很黑、监控很少的地方逃跑 嘞， 他很快的就消失在了我们的监控画面之中。
1: 显 然， 嫌疑人事先经过踩 点， 才能在案发后迅速逃跑。于 是， 专案组立即调整侦查思 路， 调查嫌疑人在案发前留下的蛛丝马 迹，
3: 围绕嫌疑人是如何到达作案现场进行视频追踪工作。通过返回去追追踪视频，我们发现当天二十三时二十分左右，嫌疑人出现在我们西区某医院附近的一个监控画面里面
1: 。监控显示，二零二零年五月十七日二十三点二十分左右，这名男子出现在了监控里。监控正对着攀枝花市一家医院的大门口。深夜出现在医院门口的这名男子，看上去并不是着急来看病的。他在医院门口来回溜达，不停四处张望，或者低头看手机。有行人路过时，这名男子便仔细打量路过的行人。过了一会儿，这名男子离开了医院门口。办案民警扩大调查范围，果然在攀枝花市东区又发现了这名嫌疑男子的身影
6: 。通过我们现在调取的监控视频，都可以看得出来，这些监控视频都有一个共同特点，那就是人烟比较稀少。也就是 说， 人流量不是很 大， 然后不是那种特别繁华的地 方， 在这些地区寻找作案目标。
1: 案发当晚二十二点二十分左 右， 嫌疑男子出现在了攀枝花市东区的一条小路 上， 他十分匆忙地穿过了马 路， 沿着马路一直走。随 后， 一辆公交车停在了这条马路的公交站 台， 这名男子上了这辆公交车。
6: 他径直上了这辆公交车，可见他对这些线路很熟悉。然后，这辆公交车的准点运行时间是晚上十点半，他历时了半个小时，到达了我们西区清江店儿辖区的西区检察院门口那个公交点，他就在那这里下了车。下了车以后，最终我们西区本辖区的监控发现，他开始一直在玉泉广场、西区政府对面。西城家园等地方晃过来晃过去，就是为了寻找作案目标
1: 。监控显示， 5月17日2 2二点二十分，这名男子在攀枝花市东区某公交站台上车后，乘坐公交车来到西区。下了公交车之后， 2 3三点二十分，这名男子出现在了西区某医院门口
6: 。这段视频就是嫌疑人下车以后。这边就是公交站台，他现在从公交站台背后走，下车以后他就是往上走，他也是一副东张西望的样子，在那里寻找作案目标
1: 。民警反复研究汇总到的所有监控视频，嫌疑人的行动轨迹清晰的展现在民警面前
0: 。这就是我
6: 们视频追踪组根据我们搜索到的嫌疑人的视频，嗯，所画出来的嫌疑。嫌疑人当天晚上的行动轨迹图，通过这个图我们可以看到，嫌疑人去了很多很多地点。他先是从屋头出来以后去广场，又又去仁和，在广又回到了广场，最后回到了我们西区，在我们西区很多很多个点位都有活动轨迹，然后最后在小区那个位置，对我们那些受害人进行了抢劫。
3: 等于说，五月十七号当天，嫌疑人从我们西区出发，到达东区，又到达仁和区，再转回东区，最后再返回西区，跨我们攀枝花市三个区，分别在三个区寻找作案目标
1: 。民警发现，嫌疑人最开始的抢劫目标可能并不是赵女士，因为在二十三点二十七分左右，一名女性曾引起了嫌疑人的注意。
6: 这里通过这个监控可以看到，晚上11点二十七分了， 1 1点半了，在蜀南脚楼这个位置上还在一直往上走。往上走的时候，我们可以清晰的看到，在他走之前，他前面就有一个女的，一个穿黑衣服的女的，他很可能当时极有可能在跟踪这个女的。这个女的从监控里过去了，嫌疑人在后面一直跟着，然后她从这里过去以后，可能隔了不到十分钟的样子，她又回到了这个监控下头。她在这个监控下头待的时间还比较长，看她从上头走下来了，可能已经放弃刚刚那个目标，她就下来了。下来之后，她在这个位置，她目前所站这个位置走下来了，在这里逗留了好几分钟。但是他在逗留的过程中，他也一直在往马路对面四处张望，可能也是在寻找作案目标吧
1: 。嫌疑男子放弃了对黑衣女子的跟踪之后，他发现了刚刚下班的赵女士。当他发现赵女士沿着马路步行回家的时候，他迅速的从对面马路跟了过来。此时的赵女士并没有意识到这名男子已经盯上了她。这名男子到底是谁？他为何会如此频繁选择在深夜里穿梭各个主城区作案？办案民警再次梳理嫌疑人的行动轨迹，缩小嫌疑人可能的活动范围，并对嫌疑人可能出现的区域进行重点蹲守
3: 。我们通过海量的视频筛选和比对，五月十九日上午七点左右，我们在区盘西区潘西商厦附近。发现了一个体貌特征与嫌疑人高度相似的男子，在从攀枝花市攀西商厦的公交车站乘坐公交车，到达攀枝花市新庄大桥桥头下车。然后我们通过监控视频发现，该男子始终提着一个类似于饭盒的东西，再加上新庄大桥有大量的工矿企业，我们专案组推断。可能这名男子是在附近的工厂里面上班
1: 。经过走访，民警确定在附近一家工厂上班的马某有重大作案嫌疑。二零二零年五月十九日十六点四十分左右，马某从工厂下班走了出来
3: 。因为抓捕现场周围有很多条岔路，因为分布。有多个工矿企业，再加之那是我们西区通向东区的一个主干道的附近，车辆人员都比较复杂，所以专案组也安排了足够的警力在现场进行蹲守
1: 。在发现嫌疑人走出工厂大门以后，负责抓捕的各组侦查员立刻出击，朝嫌疑人出现的方向慢慢聚集。
3: 蹲守民警看发现那个嫌疑人出现以后，慢慢的向嫌疑人靠拢，趁嫌疑人还没来得及反抗的时候，我们一起上去把嫌疑人抓获了
1: 。嫌疑人马某，攀枝花市西区本地人，到案后马某如实供述了2020年5月17日深夜在小区内涉嫌抢劫赵女士的事实
4: 。马警员，我们
6: 现在来这个地方是哪里？
3: 玉泉
6: 广场附近，玉泉广场附近，你在这儿做过啥子事情没得？抢劫，抢劫，抢的什么？嗯、呃，钱钱包，抢的钱包啊？当时就是单单的一个钱包吗？还是怎么回事？一个大包那种。一个大包，大包里头有
3: 钱，有有有小包是吧？是。据嫌疑人交代，他寻找作案目标的一个标准就是携带挎包的单身女性。他选择作案地点的一个标准，呢，就是一个相对黑暗、偏僻、不容易被发现他的地方，也就是说监控比较少、光线比较暗的地方。啊，钱放在什么位置的你？你不能
6: 你不能。双开门柜，这个里头。对。是吧？
4: 是
6: 。是。人员上来一个。这个里头啊，对。这你、个、头在哪个位置？小，小柜子里。这个小柜子里啊？小柜子有锁没？有锁，钥匙在那里面。在哪？这、那个衣服后面。这个衣服后面。这个衣服后面。啊，那，这是这个开这个锁的嘛？是吧？是的。的。哪个位置？后面，后面压倒在。的
4: 。那。这
6: 个用胶圈捆的这一打是吧？
4: 对
6: 。我们现在依法对这个进行
3: 提取。好的。啊。我们西区分局一直对影响群众安全感的抢劫、抢夺案件保持零容忍的态度，加大对辖区巡逻防范力度的同时，提出了对抢劫、抢夺案件逼迫的要求。在该抢劫案发生之后，我们公安机关在短时间之内侦破了此案。抓获了嫌疑人，追回了受害人的损失，达到了一定的社会效果，守护了人民群众的安全
1: 。目前，案件已经进入司法程序。